0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 16. srpna.
1: Dnes uplynuly dva roky od smrti bratra Rožeho Steze.
0: Přiblížíme si včerejší mariánskou pouť v africkém Kybeho, Verwandě, místě prvního církevně uznaného soukromého zjevení v Africe.
1: A v táboře Klokotech se v těchto dnech koná celostátní setkání mládeže.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Gláze.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Benedikt XVI. zaslal dnes prostřednictvím státního sekretáře kardinála Bertoneho telegram biskupům těch diecézí v Peru, které byly dnes v noci zasaženy zemětřesením. To si vyžádalo 330 mrtvých, 1500 zraněných a tisíce lidí bez přístřeší. Svatý otec, který byl o katastrofě okamžitě informován, vyjádřil svůj hluboký zármutek a duchovní blízkost příbuzným obětí, zraněným a postiženým ztrátou obydlí. V Telegramu papež dále vyjádřil svou lásku k peruánskému lidu, ujišťuje svou modlitbou za zesnulé a apeluje na instituce a osoby dobré vůle, aby nabídli v duchu křesťanské služby a solidarity nezbytnou pomoc všem postiženým.
1: Řím Katolické agentury nedávno zveřejnili poslední notu Kongregace pro nauku víry adresovanou předsedům biskupských konferencí a týkajících se údajných soukromých zjevení Vasuly Riden. Je to již druhý dokument, který vydala zmíněná vatekánská kongregace v této věci. Ten první byl vydán roku 1995 jako odpověď na žádosti biskupů po směrodatném hodnocení působení pravoslavné mističky v katolických kruzích. Řešila se v něm nejasnost terminologie, kterou používala ve vztahu k nejsvětější trojici, dále milenarismus vystupující z jejich spisů a také vytváření ekumenického nesouladu v oblasti svátostné praxe.
0: Nynější nota Kongregace pro nauku víry nese datum 25. ledna letošního roku a podporuje negativní věroučné mínění vyjádřené kongregací před 12 lety. Kromě toho informuje o tom, že sama Vasula Riden v dialogu s kongregací vyjasnila řadu pochybností. Mimo jiné také povahu svých sdělení, která vyjadřují spíše její osobní úvahy než soukromá zjevení boží. Proto se doporučuje, aby se věřícím dostalo opatrného a důkladného zhodnocení jejich spisů v souvislosti s možností jejich četby. Píše se v notě. Kongregace však odrazuje věřící od účasti v modlitebních skupinách organizovaných Vasulou Riden a v případě ekumenických setkání doporučuje přizpůsobit se směrnicím církve.
1: Tze. Jeho svědectví křesťanské víře a ekumenickému dialogu bylo vzácným znamením pro generace mladých. Těmito slovy před rokem na generální audienci Benedikt XVI připomněl osobnost bratra Rožeho Šice, zakladatele ekumenické komunity v Teze, zavražděného 16. srpna 2005 nepříčetnou ženou. Dnes večer, dva roky od jeho úmrtí, na něj komunita v Teze vzpomíná při modlitebním schromáždění. O dědictví, které bratr Rože zanechal, řekl vatikánskému rozhlasu jeho nástupce bratr Alois
2: Toto.
0: Bratr Rožer byl jako Jan Křtitel. Chtěl ukazovat přítomnost Boha, ale sám nebýt ve středu. A to vidíme na mladých, kteří po dvou letech stále přicházejí v hojném počtu. Setkání pokračují s velkou intenzitou.
1: Je nějaká vzláštní vzpomínka na bratra Rožeho, o kterou byste se s námi chtěl podělit?
0: Jeho dobrota, která byla vždy povzbuzením, a jeho nadšení pro společenství církve. Dá se říci, že po celý svůj život měl nadšení pro
2: společenství církve.
1: Benedikt XVI. připomněl velké svědectví bratra Rožeho ekumenickému dialogu. Co je potřeba dnes udělat podle vás k pokročení na cestě
2: ekumenismu? Tady máme každý
0: týden mladé z různých církví, pravoslavné, katolické a také z protestantských společenství. Jsou tu, aby pomohli ekumenismu. Velmi důležité je sjednotit se ve společné modlitbě. Každý den, třikrát denně jsme společně v modlitbě a myslím, že to může připravit cestu ekumenismu.
1: Jaký je dnes závazek komunity v Teze na cestě vytyčené bratrem rožérem.
0: Pokračujeme v setkáních, která se konají v Teze týden po týdnu a připravujeme se na setkání v Bolívii, v říjnu s mladými Latinské Ameriky. Téma bude smíření, protože církev může přispět ke smíření ve společnosti. Na konci roku budeme mít evropské setkání v Ženevě, ve Švýcarsku. Tisíce mladých budou zhromážděni ve farnostech, to protože nechceme vytvořit hnutí teze, ale vždy mladým říkáme, jděte do farností, do vaší místní církve. Evropské setkání chce pomoci mladým rozvinout smysl pro církev.
1: Dnes večer si komunita v Teze připomíná bratra Rožéra chvílí modlitby.
0: Bude to modlitba s dlouhým okamžikem ticha, pro vzdání díků za jeho život, který vždy chtěl být znamením Kristovy lásky.
1: Říká bratr Alois z komunity Teze. Maria přináší obyvatelům Rwandy naději na lepší život. Umožňuje také pohlédnout ve světle víry na tragédii nedávné genocidy. Toto poselství zaznělo v Mariánské poutní svatyni v Kibeho, kde se včerejší slavnostní eucharistie účastnilo 25 tisíc poutníků. Přišli nejenom z Rwandy, ale také ze sousedních zemí – Burundi, Ugandy a Konga. Někteří přijeli autobusy, ale velká většina jich šla pěšky. Kybeho je středoafrická lokalita, kde před 25 lety došlo k soukromému zjevení Ježíšovy matky, které bylo uznáno církevní autoritou. Právě 25. výročí těchto událostí si tam věřící v těchto dnech připomínají. Jedna z vizionářek, tehdy 18-leté děvče jménem Natálie, byla na včerejším vši svaté rovněž přítomná.
0: Věřící přicházeli do kibého pěšky pomalých na nejvíc 20 člených skupinkách s farností vzdálených 200, 300 i 400 kilometrů kázání se týkalo současné situace v zemi, jejíž obyvatelstvo je poznamenané tragédií genocidy. Je třeba také pamatovat na to, že mnoho lidí v této zemi trpí hladem. Ruanda patří stále mezi deset nejchudších zemí Afriky.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu rektor svatyně otec v Pavlovsky. Kázání trvalo více než hodinu, což je v afrických podmínkách normální. Kazatel, otec François Herarimen, se snažil pozvednout srdce svých rodáků, kteří jsou stále nesmírně poznamenaní občanskou válkou a genocidou. Je zřejmé, že tito lidé mají ohromnou víru a naději, jsou přesvědčeni, že Matka Boží jim dá úlevu v jejich utrpeních, že jim pomůže odpustit a i prosit za odpuštění zdůrazňuje otec Pavlovsky. Palotinský misionář připomněl, že území na němž povstala svatyně v Kybeho je prosáknuto krví obyvatel Rwandy. Mše svatá byla sloužena na prostranství před kostelem. Přítomny byly obrovské zástupy poutníků, říká otec Francois, a nejvíce potěšující je fakt, že 80% z nich tvořili děti a mládež. Ony jsou nadějí na lepší budoucnost Rvandy i okolních zemí.
0: Maria ukazala v Kibého jako matka slova, się představila vidzonc. Maria se zjevila v Kybeho jako matka slova, tak se představila vizionářům. Univerzálnost významu poselství z Kybeho se netýká jenom Rvandy nebo jenom Afriky. První marina slova jsou adresována všem lidem a vyzývají k obrácení. Obraťte se, opakovala několikrát pana Maria. Vybízela k tomuto obrácení z důvodu určitého stavu světa. upozorňovala na to, že svět kráčí k propasti zla. Důvodem k tomu možná byla zdejší, pozdější tragédie genocidy v roce 1994. V samotném kraji Kybeho zahynulo tehdy více jak 25 tisíc lidí. Vizionáři vydali Matku Boží často jak pláče.
1: Vypráví ředitel Mariánského formačního centra Kána, otec Lešek Čelušňák.
0: Dlatego też bardzo vzivává do modlitby. To je druhý takový element, že by se modlit. Druhým elementem Marína poselství byla výzva k modlitbě. Vyzývala především k upřímné, hluboké modlitbě bez přetvářky. Zdůrazňovala hodnotu modlitby růžence. A zajímavostí je, že tady vyzvala Mariák k modlitbě sedmi bolestného růžence. A poukazovala také na význam utrpení v křesťanském životě. Poselství z Kybeho je šance pro Afriku. Je to šance také pro Rwandu. Je třeba začít na tuto zemi hledět prismatem těchto zjevení a nikoli jen tragédie genocidy. Jedná se totiž o první církví uznané soukromé zjevení v Africe.
1: Říká polský marianista otec Čelušňák, který zároveň doufá v to, že Kibeho budou jednou opravdové africké lurdy. Oslavy 25. výročí mariánských zjevení v Kybeho potrvají do 25. listopadu.
0: V táboře Klokotech se v těchto dnech koná celostátní setkání mládeže. Je to akce, kterou pořádá sekce pro mládež při České biskupské konferenci a která se koná pravidelně přibližně jednou za tři až pět let. Toho letošního se v táboře účastní téměř 6 tisíc mladých lidí. Každý den setkání je charakterizovaný některým historickým obdobím. Účastníky setkání přivítali zástupci města, církve i kraje. Celé setkání hudebně provází dvě tělesa – schóla Brněnské mládeže a ostravská kapela Kredens. Více o celostátním setkání mládeže řekla vatikánskému rozhlasu mluvčí setkání Kateřina Regendová.
3: V tábůře Klokotech v dnech 13. až 19. srpna probíhá celostátní setkání mládeže. Je to už čtvrté setkání katolické mládeže v České republice. To první bylo v roce 93, druhé 99, 2002 vežděláře a teďka v táboře. A vybrali jsme Čechy, protože to tak navazuje, střídají se České a moravské země. Setkání mládeže je určené všem mladým lidem mezi 14. a 30. rokem věku. A vzhledem k tomu, že ta věková hranice je dost široká, tak taky nabídka programová jsme se snažili udělat, aby byla dostatečně široká, aby si každý našel to svoje. V rámci programu jsou jednak společná setkání a to přímo na Louce v Klokotech, kde se setkáváme jednak z biskupy, z modlitby, katecheze, přednášky a potom jsou to setkání v pracovních skupinách, ve workshopech, je to asi přes 90 hostů na 200, postupně na 200 celkem tematických workshopech. Jsou tu taky koncerty, sportovní vyžití, výlety, brigády, návštěvy domovů, důchodců a nemocnice a podobně. A celé toto setkání je pořádané jako příprava na Světový den mládeže v 7. v roce 2008. To znamená, že mladí tady dostali taky už vytištěné poselství Benedikta 16. který vydal toto poselství letos v červenci a s kterým by se měli připravovat na Světový den mládeže. A taky dostali jsme Osobní dopis od australského kardinála Giorgio Pella, který původně měl k nám přijet, ale potom z organizačních důvodů nemohl a on mladé lidi přes aspoň přes ten dopis. Dnes mezi nás přijel biskup Arrigo z italské diecéze Ivrei, který bude mít nejen svůj seminář, ale taky třeba mši svatou v latině a stráví s námi čas až do neděle. A zároveň se chystá malá delegace, která přijede na italské setkání na přelomu srpna a září. V rámci toho mezinárodního charakteru je ještě asi dobré zmínit, že vrcholem celého setkání byl benefiční koncert pro Haiti a jeho účastníky byl jednak slovenský zpěvák Richard Čanaky, což je člověk, který se veřejně prezentuje jako katolík a americká poprková zpěvačka australského původu Rebecca Sam James. A ta je se svým zaměřením baptistka. Proto mělo i ekonomický charakter a tento výtěžek z benefičního koncertu je určený pro vesnici na Haiti, která se jmenuje Biden Hen a tam bude jednak podle potřeby pro rezerva pitné vody nebo pomoc ve zřízení základní školy či do stavby zdravotního střediska.
0: Říkám mluvčí setkání mládeže v Klokotech, Kateřina Regendová.